0: Digital Talks, conversa que evolui. Tecnologia digital integrada, parcerias a favor do produtor.
1: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Digital Talks. Eu sou o Diego, gerente de produto aqui da Striber. Estou aqui para moderar essa live que vai falar sobre tecnologias integradas. A gente trouxe a John Deere e a Schmidt Agrícola para conversar. Antes de chamar eles para se apresentar, eu queria contar para vocês que tem um concurso acontecendo na live de hoje. A gente está pedindo para vocês tirarem uma foto do seu ambiente aqui, assistindo a live, e postar no seu story, marcando a estrada, e colocando a hashtag do Digital Talks. Nosso time vai selecionar a foto mais criativa e essa pessoa vai ser avisada como vencedor né, na, no, no seu Instagram. É, para começar, eu queria chamar para se apresentar o Fernando, da Schmidt Agrícola. Diz aí, Fernando.
2: Olá, pessoal. Boa noite. É, eu sou o Fernando, tenho nosso família Diego Dizzi. E eu sou um formado pela Universidade Federal de Sogra, e estou na Bahia desde 2016. Hoje eu estou no grupo Schmidt Agrícola, que foi o grupo que eu cheguei aqui, e hoje eu atuo como gerente de produção. Tenha todos uma boa live.
1: Legal. O Fernando está com a gente há um tempão já, cliente nosso de, de um tempo bom. Agora, vamos chamar o Felipe. Se apresente, é por favor, Felipe.
0: Boa noite, pessoal. Uh, muito obrigado por terem convidado a gente para participar da live. Uh, Diego, a Strider, o Paulo. Uh, muito feliz de poder vir aqui falar um pouquinho sobre como que a John Deere uh, vem trabalhando uh, dentro da área de tecnologia, criando um ambiente mais colaborativo na nossa agricultura e mais integrado. Então, eu sou, eu sou Felipe, sou engenheiro agrícola, formado pela Universidade Federal de Lavras, mineiro aí, igual o Fernando e o e o, e o Diego e é muito muito prazeroso quando a gente vai conversando aqui na estrada, tem muitos mineiros, né? então eu me sinto muito muito em casa. E, de novo, obrigado, tomara que a gente tenha uma, uma boa conversa hoje de noite.
1: Muito legal, né? Minas Gerais está ganhando cada vez mais espaço na agricultura, né? A gente tem a predominância de outros estados, mas agora Minas Gerais cada vez mais forte. Fico feliz como um bom mineiro. É, e uma novidade dessa live é que a gente trouxe é, uma pessoa completamente diferente do, do, que a gente, do que a gente tem de padrão, né? que é o João, que tem um trabalho no YouTube e ele compartilha o dia a dia dele é, através da, da plataforma e a gente também trouxe ele para participar. Se apresenta, João, por favor.
3: Boa noite, pessoal. Eu sou o João Perobon, sou agricultor é, com formação em engenharia e produção, mas eu sou aquela velha história do jovem que retornou ao campo, né? eu retornei ao campo trabalhando com a minha família é a quarta geração, e desde que eu retornei da faculdade ao campo eu venho gravando meu dia a dia e postando aí nas redes, o YouTube é a rede maior que... onde eu faço a postagem dos vídeos, mas tem a Instagram e por aí vai, tem um punhado de gente que segue nosso trabalho aí.
1: Legal demais. O João volta a falar com a gente na sessão de perguntas. Agora acho que era é hora da gente começar o nosso bate-papo, é, e eu queria começar falando aqui com o Felipe da John Deere, Para ele contar um pouquinho como é que a John Deere caiu no mundo digital. A gente enxerga a John Deere como uma empresa de trator, que tem pneu, graxa, combustível, oficina, e a tecnologia digital é completamente diferente disso. Então eu queria que ele introduzisse isso a gente começar a conversa pela John Deere.
0: Não, muito legal, Diego. Eu acho que, que é uma, uma visão que muitas, muitas pessoas têm, né? Mas é, é muito engraçado, né? A John Deere já trabalha com tecnologia, eu acho que desde quando ela existe. né? Pela pela criação do, do arado autolimpante, quando o senhor John Deere, lá atrás, né, de ter usado uma chapa chapa de aço para se autolimpar na, na aragem do solo, foi já uma inovação e uma tecnologia muito grande, né? Mas é, é, é engraçado também, e eu, eu diria que... é são décadas já de, de trabalho que vem sendo feito dentro da área de tecnologia, né? Eu, eu talvez dividiria ela em três, três partes, né? Que a gente vem trabalhando dentro dessa área de tecnologia que a gente vem investindo. Uh, tudo começou fazendo infraestrutura nas máquinas, né? A gente é uma, uma empresa que, que produz máquinas agrícolas de construção, mas nessa área de tecnologia para agricultura de precisão começou com infraestrutura. E lá atrás lá fazendo monitoramento de produtividade de máquina, né? A gente fazia o um maturamento em tempo real, não, não, não existia ainda a questão da, da, da geolocalização, né? Saber a, o ponto exato, a documentar aquele ponto. E daí a gente foi atrás de, de trazer o um GPS para dentro da máquina agrícola, né? E onde a gente possibilitou fazer gerenciamento da variabilidade espacial dos atributos da lavoura, né? De clima, de, de, da própria produtividade, de fertilizante, de, de produtos para proteger. A, a nossa lavoura, né, então foi bem na infraestrutura uh, que foi investido, né, GPS, daí piloto automático, fazer taxa variada, né, uh, foi muito nessa linha, essa foi a primeira etapa, né, dentro de tecnologia, isso já faz 25 anos, 25 anos atrás que isso tudo começou. O segundo item foi na parte, tá, ok, temos infraestrutura, agora como que a gente conecta essas máquinas, né, cada vez mais sensores são colocados nas máquinas, né, gerando muito mais dados, o que exigia uma necessidade de você trazer esse dado de volta para a fazenda, né? Como é que eu olho esses dados depois para eu, ser, ser, eu, eu ter meus insights e tomar as minhas melhores decisões, né? Então foi, foi esse segundo grande passo de conectar as máquinas, né? O que tem vários desafios, né? Eu acho que conforme a gente vai progredindo aqui na conversa de hoje, a gente vai falar sobre alguns deles também. E o um último ponto, que foi na, na questão de, de insights, né? De como é que eu conecto essas coisas? Beleza, gera esse monte de dado, tem as máquinas na lavoura, como é que eu conecto as coisas? E daí a gente tem essa, essa, essa visão, né, de, de, de ter uma plataforma digital, de, de ela possibilitar eu conectar e integrar outras soluções que o produtor usa. Né? Tipo, o Fernando, o, o, o Pedro, eles têm outras soluções, né? os agricultores eles têm outras soluções e não só a solução da John Deere. Né? A gente tem ciência disso e a gente tem ciência que a John Deere não vai resolver todos os problemas do mundo. Né? A gente precisa trazer as pessoas que têm mais expertise, né? um exemplo é a própria Skyder, que a gente vai falar um pouco mais depois também, e possibilitar as plataformas de se conversarem né? e transferência de dados entre entre as plataformas. Então, já, já são... Já são vários anos uh, de, de que a gente vem trabalhando nessa área de tecnologia e é, hoje a gente está tá aí participando desse desse ecossistema e possibilitando o ecossistema de de, de ser conectado, né?
1: É, muito legal, cara. É, de onde é uma referência, né? Todo mundo conhece a maquininha verde, o cavalinho é, naquela posição da logomarca, né? Super famoso. É Super legal escutar a sua história que começa desde a, do arado, é, que imagina o produtor, na né, Que teve o arado pela primeira vez é, e agora o produtor que tem uma máquina que gera gigas e gigas de informação para ele. né? É, eu queria trazer agora o Fernando para essa conversa, e queria que você contasse, Fernando, como é que aí no dia a dia da fazenda vocês gerenciam os dados que as máquinas geram? Como é que vocês fazem isso?
2: Certo, hoje a Xenit Agrícola, aí, há quatro anos que eu tenho acompanhado, ela desenvolveu muito nessa parte de tecnologia, antes a gente, nós começamos com, com a plataforma apenas de monitoramento de pragas, e um RP simples, e com a, a partir desses anos a gente sentiu a necessidade de, de entregar outras plataformas, é, alguma coisa voltada para a máquina, alguma coisa mais completa voltada para a gestão de pragas, não só pragas, mas a gestão da qualidade da lavoura ou da operação em si, e esse foi um dos fatores que tem possibilidade, que está possibilitando o grupo crescer foi nessas nessa tecnologias que a gente tem visto e está agregando muito para a gente crescer. O que, que, que a gente vê hoje? Nossa fazenda, nosso grupo, ele está ele tá com os quatro pontos preenchidos. Tanto na parte de produção, quanto na parte de marketing, quanto na parte de gestão de custos. Hoje essa transparência que as tecnologias têm dado para nós está sendo muito importante. Isso Nós estamos melhorando a eficiência de operação. A gente tem é, melhorado a nossa eficiência de controle de pragas, menor uso de insumos. E, e é isso, Joe.
1: Legal, Fernando. Obrigado pela pergunta. Eu queria voltar é, para falar com, com o Felipe agora e entender o seguinte. Não, desculpa, gente. Nervosismo é complicado, né? Eu tenho que me, me policiar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? mas é difícil. Às vezes a gente fica nervoso. Vamos lá, né? É, a John Deere hoje tem que defender é, a sua liderança. A gente sabe que a John Deere é uma líder de mercado e eu queria saber é, do Felipe se é de um dia que quer é ser uma lida digital também, se ela tem essa pretensão.
0: Eu diria sim, uh, Diego. A gente trabalha em prol do produtor, né? Tipo, quando a gente quando a gente trouxe uh, a ideia de ter o operation center e tudo mais, a gente a gente sabia que a gente servia os nossos clientes, né? Provendo máquinas agrícolas, uh, e tinha bastante já trabalho de, de qualidade, né? de, de entregar a maior possibilidade operacional daquela máquina. Né? E a gente começou a enxergar que, bom, para eu conseguir ajudar o produtor a ter o melhor o melhor uso daquela máquina, né? tirar o maior proveito daquela máquina que ele está adquirindo, eu precisaria me aproximar do produtor. Né? E daí a gente começou a pensar, tá, como é que a gente vai resolver essa, essa, essa incógnita? Né? Porque a gente sabe que, tanto o uso de tecnologia, o próprio uso das máquinas, né, ele, ele depende de ter configurações naquela máquina para ele tirar o melhor, o melhor dela. E daí eu dividi em duas coisas. Uh, eu acho que uh, ter uma, uma ferramenta que possibilita eu, eu aproximar o produtor, né, o operador, lá na ponta, né, uh, utilizando aquela máquina, do meu concessionário, né, do concessionário que, a propósito, né, eu acho que, uh, apesar de né, a gente estar tá vivendo essa a pandemia, né, que é uma, uma situação muito triste para todo para todo mundo, mas ela está trazendo muitas oportunidades, né? E a rede uh, John Green vem fazendo um ótimo trabalho, né? Com lives também, com um trabalho dos especialistas uh, da rede de concessionários trazendo conhecimento para o produtor, né? As lives, né? A pandemia ela possibilitou e trouxe muita oportunidade de quebrar barreiras de conhecimento, né? Tipo muitas coisas que às vezes ficavam dentro de eventos, né, e daí tinha possibilidades de custo para as pessoas participarem, tinha possibilidades de ingressos né, para as pessoas participarem, e as lives acabaram nos possibilitando. Então, tipo, a plataforma, a, a, as, as tecnologias digitais, elas, elas vieram para fazer essa aproximação né, do concessionário com o produtor e com a empresa no final do dia, bem como para otimizar o valor que cada uma dessas máquinas já, já entregam né, de, de tecnologia, a plataforma digital ela veio, veio para ficar, mas bem uh, voltada para como eu faço o produtor ter mais rentabilidade e mais sustentabilidade no final do dia, né, reduzindo os custos Legal, dele.
1: legal. Beleza, nervosismo passado, as coisas já estão no lugar aqui, vamos seguindo. É, Fernando, o Felipe acabou de falar que ele está lá investindo com a John Deere em lives e trazendo informação para o produtor, é, agora conta um pouquinho de usos reais pra gente, como é que no dia-a-dia dia mesmo, com a bota na terra, como que acontece? É, como que a tecnologia te ajuda nesse, nesse, no seu dia-a-dia dia mesmo? Pensando é, em máquinas, questão né? Pra, de,
2: de máquinas, né? Então, hoje, é, todas as nossas máquinas aí, vamos falar de John Deere, ela está monitorada né, pelo, pelo JTB Link, pelo Operation Center. E uma coisa que eu comentei no primeiro tópico da transparência, o meu diretor quiser para casa dele, para o acessar o monitor da máquina, é, ver qual que é a população que o, que o operador está plantando, qual que é a velocidade que ele está usando, qual que é o consumo de combustível, enfim, todas as informações da máquina, em tempo real, ele consegue acessar. Não só ele, como qualquer pessoa da empresa que, que, que possa ter acesso. Isso é muito interessante, porque até então... É, no passado, a gente tinha essas informações, é, porém a gente tinha informações que chegavam para nós, por exemplo, quando a gente tinha terminado de plantar nossos 20 mil hectares. Então, o que, que a gente vai fazer com essas informações, sendo que a gente já plantou 20 mil hectares? Não vou melhorar só para o próximo ano. Para essa, a gente não, não conseguia fazer alguma ação corretiva. Hoje, não, pensando em máquina, a gente em tempo real tem esse monitoramento e se uma máquina está plantando com a população errada, é fora do planejado, a gente consegue atuar. É, on-time. E pensando também na, na eficácia, na eficiência, na gestão de insumos, gestão de recursos, gestão de combustível, aumento da eficiência operacional, é, a, a, às vezes a gente está pensando em reduzir um pacote de química, mas na verdade esquece um pouco de, de, de aumentar a eficiência operacional. O que, que é essa eficiência operacional para nós nos reduzir? Então, as plataformas hoje, principalmente voltadas para máquinas, máquina, têm nos ajudado aí.
1: Legal. Já que você falou de químico, eu queria trazer a conversa um pouco agora dos os pulverizadores. É, inclusive, queria que o Felipe pudesse até nos contribuir, né? É, para a gente falar um pouquinho sobre as tecnologias novas que os PUs têm, que carregam para o agro é, uma camada nova né, de informação, podendo fazer aplicações localizadas e tudo mais. É, Felipe, você quer comentar um pouco sobre os pulverizadores da John Deere? Que tipo de tecnologia eles têm embarcados hoje?
0: É, hoje, a gente lançou no, no ano passado né, a nova série uh, M4000 dos pulverizadores e, e que vem com um monte de tecnologia, né, com tecnologias que a gente chama de Exact Apply, por exemplo, né, que você consegue fazer controle uh, a cada um dos, dos, dos bicos do pulverizador. Né, e, e também, eu acho que assim a, a, vem uma questão muito de sustentabilidade também, né, uh, Diego, porque, ok... Né, tipo se eu consigo fazer um controle, né, com, com expertise de outros, né, trazer uma prescrição para eu executar uma uma prescrição através daquele pulverizador. E você ter o um controle de cada um dos bicos daquele pulverizador, isso te possibilita, ok, reduzir custos daquele daquele químico, né, do produto que você está utilizando, bem como você ah, ter mais sustentabilidade e não colocar tanto produto na, em lugares que não precisam, né. Um estudo até recente que e saiu também aí que a gente teve agora, por causa da, da pandemia, né? A gente levantou alguns desses dados. E daí exemplos práticos de, de através da tecnologia Exact Apply, uh, o monitoramento te ajudou a reduzir, uh, comparando a taxa-alvo com a taxa aplicada, em 48%. E daí a gente começa a entrar em, em, em economias muito muito grandes para o produtor, né? e esse computador hoje ele já ele já é conectado né não existe uma da, qualquer desses dessas, desses que não saiam com a possibilidade de ser conectado bem como com tecnologias de controle de sessão ah uh, de taxa variada né tipo com sinal de GPS com piloto automático essa tipo de máquina né como como eu comentei antes né a infraestrutura que possibilita o uso dessas tecnologias hoje ela já vem basicamente no no, no, no como item básico da, da própria máquina né? que, que a gente
1: está tá oferecendo tem aqui o comentário do Paulo Schmidt, né? proprietário da Schmidt Agrícola, ele disse que essas lives são o futuro igual as tecnologias de monitoramento cara, muito obrigado pelo seu comentário daqui a pouco a gente vai falar de tecnologias de monitoramento né? eu só queria escutar um pouquinho o Fernando falando sobre os pulverizadores a gente está falando sobre a tomada de decisão, sobre o veneno no campo né? o defensivo na lavoura e agora, eu queria que o Fernando contasse, é, conectando no, no que o Felipe disse agora dos pulverizadores, e qual que é a diferença do pulverizador moderno atual, que tem tecnologias digitais embarcadas, versus aquele anterior? O Fernando, o Fernando você já consegue é, prever algum tipo de é, valor real é, nessa tecnologia, ou ainda não?
2: Com certeza, Diego. É, sem, sem, sem contar do x Apply, que já veio trazendo grandes melhorias, mas... O sistema que a, que a gente já tinha, que é o de controle de pressão ou possibilidade de aplicar em taxa variável, é, e não é um sistema recente da John Deere, né, Felipe? Isso aí já, já é uma coisa que tem alguns anos no mercado. Só de você poder usar essa tecnologia hoje, é, a redução de custos é, com base nesse sistema é muito grande. É, hoje a gente o, o justifica, seu lá, o justifica ter o lá, justifica o seu ritmo -map, o seu mapa de calor, seja o Strailer, seja outra companhia, justifica se você tem esse sistema, que você consegue aplicar de, de, de ouro de uma caixa variável ou de uma aplicação localizada em si.
1: Beleza, então deixa eu pedir para você dar um passo atrás e compartilhar com o pessoal da live é, um pouquinho do que é uma tecnologia de monitoramento. Você pode explicar, Fernando, o que é, é uma tecnologia de monitoramento na operação?
2: Tá, você pergunta da, da parte de produção, né, Diego? Ou você quer que eu fale mais uma parte de mais?
1: eu imaginei já falando até do Protector, né? No, no, da digitalização do manejo mesmo do MIP.
2: Tá, ok. Então, é, primeira coisa, né? A gente tem um objetivo e um foco final no uso do MIP. Qual que é o foco? É usar, é aumentar a nossa eficiência, é redução de custo em termos de aplicação, e não só reduzir o custo na aplicação, mas a gente tem que ter uma eficiência maior no, no controle de praga no si. A gente precisa ter equipe treinada, enfim. Então, o Strider, ou outra plataforma, uma plataforma de scout, nos, nos auxilia, hoje nós temos a, as áreas do muito centros, no caso de Bahia, não só Chimich, mas né, a maioria dos produtores aqui hoje é, são produtores grandes, módulos rurais grandes. Então, essa tecnologia, o, o scout, o protector, tem ajudado a gente a ter é, módulos rurais maiores com a capacidade de, uma capacidade de gestão maior, com um time de gestão menor. Isso tem possibilitado muito o crescimento nosso de forma mais efetiva. Então, nós conseguimos gerir áreas maiores é, com o mesmo time de gestão que geriu uma área com 20% menor. Então, isso que tem ajudado. Outro ponto, nós não temos mais pontos na madura. Hoje, a gente consegue ver talhão a talhão. É, a gente consegue conhecer cada ponto de talhão talhão através desse monitoramento.
1: Beleza, muito bom. Deixa eu só lembrar, pessoal, vocês estão assistindo aí, a gente está esperando as perguntas de vocês é, aqui na aba de comentários. Fiquem à vontade, perguntem, a gente está é, aguardando suas perguntas. Inclusive, vamos puxar uma pergunta aqui que acabamos de receber, lá do Seolim. É, a pergunta é para o Fernando, né? As informações em tempo real, as quais tem dito, estão sendo trazidas através de IoT, na né? internet das coisas, ou somente o retorno da máquina para a base? Então, resumindo a pergunta dele, na estrutura de vocês, já tem algo conectado que envia dados das máquinas para a sede ou você vai lá buscar no pendrive aquela informação?
2: Sim, é, esse foi o maior desafio nosso até o, o, último ano, até o penúltimo ano. Né? Então, tem dois anos que a, a gente tem também, além da Jundia e da IJB é outra, outra plataforma, é, que é o Solintec e, e ambas as duas nos transmitem informações em tempo real, com conectividade diferente. Mas quando a gente foi optar por um sistema de máquina de gerenciamento de frota, é, a gente optou, queria essencialmente que esse esse sistema tivesse a conectividade em tempo real. Então esses dois é, conseguem no esses dados em tempo real.
1: Adão, são características. Legal. Vocês têm uma posição privilegiada no Brasil na né? infraestrutura de comunicação é complicado. Que bom que vocês conseguiram.
2: Porém, Diego, nós é um desafio muito grande no início, principalmente para instalar alguma coisa que tinha, no caso do JBLIN, que a gente necessitava na, é, da conectividade 3, é, 3G. É, nós temos um bloco só de fazendas que tem conectividade a quase 100%, o resto é conectividade bem remota. Porém, vamos instalar, decidimos instalar e está rodando. Mesmo que a gente não tenha cobertura 3G, não sei se isso foi o que me perguntou, mas nós não temos cobertura 3G em toda a área. Porém, alguns pontos específicos a gente tem e esses pontos que têm ajudado a que ajudam a informação a subir para o nosso sistema. E está funcionando bem. E outro, tem contato contar que a antena da máquina ela tem, ela é muito mais potente que uma antena do nosso solar.
1: Legal, bacana. Agora trazendo um pouquinho para o tema da live, a gente conversou um pouco sobre tecnologias nas máquinas, nos pulverizadores, tecnologias de monitoramento, né? Que não só monitoram as pragas, mas também solo, qualidade de plantio. É, você consegue trazer, Fernando, é, para a gente uma história de integração? Como que essas tecnologias trabalham juntas? Tem algo para você contar?
2: Tem, tem sim. Nós começamos aí com o controle de plantas de, de amigos, fazendo teste aplicação localizada, aplicação é, foi mais em, em, em aplicações em faixa localizada, e fizemos um que, que eu até posso mostrar, que é o do, de plantio localizado. Pode, pode compartilhar aí, Diego? Pode sim. Ok. É, então, o que, que nós fizemos? Esse ano foi um ano bastante complicado de emergência na, pensando de em soja aqui no da Bahia. Então, nós plantamos é, escassez de chuva muito grande, choveu e não choveu como a gente planejou para é, o plantio. E muito talhão nós tivemos problemas de, de emergência. 30% do palhão nascia, 40% não. E o, o restante nascia mal. E para decidir o que, que a gente iria replantar, esse foi o um maior desafio. Porque casualmente, sem essa tecnologia de monitoramento, a gente dá um tiro com a plantadeira e fala, daqui para baixo nós vamos replantar e daqui para cima não. É uma, é uma decisão para decisão maior misturo. Nem sempre é a melhor, pode ser a melhor, mas nem sempre é. é... Então, o que, que nós fizemos? Nós pegamos um talhão específico da fazenda nossa, é Rio de Janeiro, vou até colocar o aqui, e esse talhão aqui que é o que, é o que a gente monitorou, nós soltamos o um monitoramento nele, é um talhão de 400 hectares de 5 hectares por ponto. Então, a cada 5 hectares, a gente pediu um ponto. Isso é um encaminhamento dentro do estrado. Para gerar esse mapa de calor, que é um mapa de calor bem representativo. Dividimos em três bandas. A banda de equilíbrio, que é a verde, a amarela em controle e a vermelha em dano. Nós decidimos replantar a faixa em dano. E no nosso grid, ela seria menos de 140 mil plantas nascidas. A gente entende que histórico da área seria uma, uma situação que prejudicaria muito é, a produtividade final. Então fizemos esse monitoramento. Após esse, esse, esse monitoramento em si, é, geramos o um mapa de calor. Esse mapa de calor é gerado na plataforma de Strider. E esse mapa de calor foi voltado para então, a dessecação. Para recontar, a gente desseca a área e depois faz o refletir em si. Então, aqui é o nosso nível de dano, a gente exportou, é o que a gente quer replantar, e colocou a vazão que a gente deveria usar e foi cruzando. Então, exportamos para dentro da máquina, e esse aqui é o mapa dentro da máquina. O interessante disso tudo, para a gente mostrar, é que a facilidade, porque antes, até quando tinha um affecto, né, Felipe, a gente tinha que fazer o mapa, a gente não fazia o mapa ainda numa, numa plataforma de monitoramento de spout que fazia esse um mapa lá da aspectos, tirava no pendrive, inseria esse pendrive na máquina. Então, imagina, nossa, essa operação foi feita a 40 quilômetros da nossa sede. Se a gente tivesse, não tivesse tecnologia, tinha que tirar o pendrive, o para andar 40 quilômetros, e lá na máquina, inserir o pendrive, é, importar o mapa e fazer a operação. Hoje, graças à essa tecnologia e a princípio aqui que a gente está falando lá, a integração, nós conseguimos fazer isso inteiramente online. O que eu preciso é apenas exportar esse mapa dentro do Stride, passar um rádio para o operador e pedir: importa o mapa. Importou? Pode aplicar. E de tão simples que é. Então, isso é, foi, na nossa visão, que foi o maior dano. Esse aqui é o mapa importado, é, com a taxa aqui que a gente ensinou a dura, mil E aqui, nessa, nessa imagem do lado, é o operador é, plantando efetivamente. Esse aqui é o mapa tirado dentro do Operation Center. Do lado esquerdo é a operação de plantio. Você vê que, que foi é perfeito com um o mapa, é, é, não, não tem dúvida. E aqui é a operação de dessecação, níveis de vazão níveis de população de plantas. É, resumindo, o que, que a gente. Qual foi o nosso maior ganho, além da, da recepção de pulso, enfim? Foi acreditar na tecnologia. A tecnologia de, de você fazer um montamento, de gerar um mapa de calor e aplicar localizado em assim cima mapa de calor, ela e aqui assim está a prova disso na outra lâmina aqui é o mapa no DVI, que é outra integração, né Diego, isso aqui é uma integração do estrega é é um é, que é bem legal, essa parte de cima que é a parte que, que recém emergiu, Eu imagino que deveria estar no V3 mais ou menos, e a parte de baixo desse lote em si é a parte que ainda estava em desenvolvimento inicial, no então a gente vê que, que realmente bateu, tem algumas falhas aqui talvez pelo grid ainda de 5 hectares por ponto, é, a gente poderia é, estressar mais de cinco, mas se você pegar essa área inteira, essa, essa área que nós não plantamos é em operação localizada, e olha aqui que, que realmente poderia estar todo assim, né? então assim o ganho, o ganho de, de assertividade é grande nessa tecnologia. É, então nessa área, nesse outro slide é, foi uma foto de drone de um projeto que a gente fez é, dentro da fazenda. E essa aqui é a área que estava se e essa era pleno florescimento. Então, a gente consegue ver a divisão bem perfeita. E eu queria mostrar para vocês é, é, o vídeo. A gente fez um vídeo de drone que ficou bem legal, que mostra bem essa, essa, essa divisão. Pode soltar aí, pessoal. No vídeo tem bem a divisão certinha de onde foi feita a dessecação e o plantio você consegue ver perfeita essa, essa divisão.
1: Acho que o vídeo acabou. Fiquei com inveja do pessoal da live porque pra gente aqui não apareceu. Eu só sabia de forma superficial essa história, né? Acho que você contou super legal, agora eu não conhecia essas imagens, não. Esse é, é o estado da arte do uso da tecnologia. Impressionante o que vocês fizeram. Parabéns, de verdade. Estou é, impressionado isso. com o Obrigado. trabalho.
2: Então, é. essa foi, foi uma operação que a gente fez, que nós usamos de duas operações, uma né? operação de pulverização de plantio, e que realmente a gente expressou a tecnologia até onde a gente acreditava que ia. E, e deu certo, e a partir desse trabalho que foi implantiu, a gente começou a fazer outro trabalho, começou a gente de a fazer mediamento crônico, de aplicação aplicado, pronto, ou em si, monitoramento então é uma coisa que, que eu não tenho dúvida que vai virar cultural dentro da empresa e já virou porque a, a redução de custos em cima disso aqui, de insumo redução de custo operacional é, você ganha tempo de aplicar na hora certa, isso aí é então então nós tivemos algumas operações localizadas que geraram mais de 40% de, de redução de custo. E quem não quer isso? É né? isso que, 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 vamos dizer, que paga nosso salário dentro da, da companhia.
1: Maravilha. Felipe, você quer conversar um pouquinho, falar sobre essa história que o Fernando acabou de mostrar, cara?
0: Não, claro. Excelente, parabéns, uh, Fernando, pelo pelo trabalho aí na, na Ximite Agrícola. E, e aqui eu acho que é um exemplo, exemplo claro de como que a tecnologia vem para ajudar realmente o produtor, né? Com a, com a pergunta anterior, né? De, ah, de onde ele quer ser o um líder em, em solução digital? Não é esse o objetivo, né? O objetivo é realmente a gente possibilitar esse tipo de... Possibilitar... Voltou o áudio? Voltou, obrigado. Uh, possibilitar o, o, a facilidade que o Fernando mostrou aqui, né? Demonstrou na na no vídeo e na, na apresentação que ele fez aqui né imagina no passado né que não é muito distante né tipo você tem que fazer a operação daí você vai gerar o seu mapa tirar aquele dado do drive levar para o escritório pedir para o agrônomo né, fazer a prescrição levar isso de volta para a lavoura encontrar onde essa máquina tá que talhão que ela tá tipo era era tão era tão difícil então uh, dificultava essa, essa logística de, de de fazer esse insight gerar um insight numa plataforma e trazer ele de volta para a máquina para onde ela vai executar aquele trabalho agronômico é, é para isso que a gente que a gente está bem investindo nessas tecnologias né, para facilitar esse tipo de, de trabalho que o Fernando demonstrou muito bem né fico, fico muito feliz elizo, uh, elogiado pelo pelo trabalho e é um exemplo né de, de como é que a gente enxerga que a tecnologia vai ser utilizada cada vez mais uh, pelo produtor, né? Ele, ele economiza tempo, ele economiza uh, no produto, no final das contas, ele, né, tipo, tem, tem vários ganhos que nem são tão claros, às vezes, para dimensionar, né? Tem os, os, uh, os, as economias diretas e as economias indiretas, né? Que, que esse tipo de tecnologia vem trazendo, né? Claro que tem a, a, o desafio, né? O Fernando bem comentou, né, tem a conectividade, que, que cada vez mais a gente vai ficando dependente dela, eu acho que uh, a gente já vê um movimento na indústria bastante grande, né esse foi o um motivo que, que a Jundir, lá em 2017, quando começou a trabalhar uh, com a Trópico, né, dado que a gente foi atrás de 30 empresas, né a gente estava começando a represar tecnologias para facilitar exatamente esse tipo de demonstração que o Fernando uh, trouxe e apresentou, porque não existia conectividade, né? E não tinha nenhuma alternativa, né? Tipo, a gente foi atrás de 30 empresas naquela época. E a Metrópico se mostrou aí uma empresa que a gente acreditava na tecnologia, acredita na tecnologia, e, e é uma, uma opção, né? E uma alternativa para o agricultor para poder ter esse tipo de ganho, né?
1: Legal. Eu queria puxar o João para começar a participar com a gente aqui. Minha primeira pergunta para você, João, é em relação a tecnologias na sua operação hoje. O é, que, é que você usa de tecnologia digital na sua fazenda?
3: Então, aqui eu confesso que ainda a gente está engatinhando nesse, nesse, nesse quesito. Né? Até uma das perguntas que eu selecionei aqui para fazer para o Felipe é sobre essa questão. É, como eu sou produtor pequeno, né, a gente é produtor pequeno, eu sinto que ainda a aceitação dessa tecnologia é, é, para produtor pequeno ainda tem uma certa barreira. Como que a Dir
0: lida com isso no dia a dia? Ótima pergunta, uh, João. E, e se voltar lá no começo da apresentação, né, quando eu falei, a gente começou com infraestrutura, né, e daí era infraestrutura básica, né, tipo, era, a, tá, como é que eu coloco um piloto automático, né, e, e naquele momento, né, isso, nós começamos aqui no Brasil em 2007, 2008, 2006, por ali, fazer esse tipo de tecnologia, a gente enfrentou isso não só com pequeno, né, a gente enfrentou isso com grande, também né e, e a questão de demonstração demonstração demonstrar para o produtor né eu acho que uh, a gente tem exemplos muito bons uh, de concessionários de regiões que, que trabalham com um trator de 100 hp de menor de, de me menos de 100 cavalos né, Minas Verde tem, tem exemplos no Nordeste também de, de concessionários que vendem esse tipo de máquina menor e, e é um trabalho de demonstração né tem tem retorno do investimento Uh, é convencimento, né, eu acho que tem dados da pesquisa do INSPER e da McKinsey, que saiu também faz pouco tempo, assisti uma live, inclusive uh, na semana passada, de que a digitalização do agricultor brasileiro, ela ela é maior, né? é um tabu, na verdade, que existia, né, mas a digitalização do agricultor brasileiro ela é maior comparado com o americano, né, tipo 36% comparado com 24% uh, dos produtores americanos, né? e, e é uma barreira de transformação, né, que tipo, eu acho que tem, tem pessoas mas novas que, que tentam, né? eu acho que o Fernando também trouxe, trouxe esse ponto, né? tipo, de acreditar, né? tipo, você tem que pegar, usar, e ver que realmente aquilo tem um retorno. Né? E daí hoje, uh, João, uh, se você olhar para as máquinas menores, né, de 100 HP, menores de 100 HP, 120, 110, 100, nós temos já piloto automático, já oferecidos de fábrica para entrar no financiamento né, daquela máquina também, monitores de... de não é menor especificação, mas monitores apropriados para aquela máquina, para aquela operação, né, o, 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 cliente, o produtor menor, ele quer menos coisa, ele não quer menos coisas, né, ele, ele quer uma coisa que cabe dentro do bolso dele, né, então, uh, e, e para uso que ele vai dar para aquela máquina, talvez ele não precisa de tudo que o, o mais uh, completo tem, ele, ele pode começar com uma coisa menor, e hoje já existe isso, né, na família dos, dos monitores geração 4, 42, 40, que inclusive pode ser usados em estações abertas, né? Tem, quem diria, né, três anos atrás nós nem tínhamos isso, né? poderiam ser instalados num trator pequeno de, de, de caminho. Mas com certeza é é um, um trabalho, né? Que a gente tem pela frente, tem tem bem executando, mas a gente tem exemplos muito muito bons de concessionários de desse tipo de maquinário que vem vem demonstrando bastante valor e conseguindo apresentar bastante resultados positivos aí.
1: Legal, Felipe. Você falou aqui do valor. Eu queria que o Fernando é, respondesse uma pergunta que o Marcelo Luiz deixou aqui para gente, que é em relação à medição desses ganhos. né? A gente sabe que a tecnologia ajuda, a gente acredita no que você está dizendo, a gente acredita no Fernando. Agora, Fernando, diz aí para gente, você já conseguiu medir? Tem algum indicador que você consegue dizer, olha, é, a melhoria na performance é X% ou algo nessa linha? Você já chegou a monitorar isso?
2: Sim, sim, nós fizemos, nós fizemos foi um trabalho de empreendedor um nosso acessado e que, que ele contabilizou a maioria das, das ações que nós fizemos na empresa que, que, que geraram custo. E uma das ações foi em cima do, do, dos governadores da John da Deere. Né? Nós, nós soltamos o J. Link para rodar na, em todos os governadores nossos e gente deu de cara com a primeira eficiência de 40%. Aí todo mundo deu é um pulo gigante. Vamos como nós esperando crescer e custo de diesel o sumo, a gente rendendo 40%. Isso, isso não, não, não é assim imaginar, mas quando a gente mede, olha da plataforma, essa plataforma dá o nomes para nós, assusta. E, e é a realidade, nós, nós chegamos a ter rendimento de 20%, comparação com o infantil. O é, que, que nós fizemos? Nós fizemos um trabalho, aí, aí foi em cima de pessoas, de treinamento, de sentar o pessoal, pegamos o pessoal, colocamos dentro do bandirão, é, mostramos como estava sendo e tentamos estudar por que, que nós estamos nós rendendo pouco. De 40% é pouco. E, e fomos em cima dos guests. E a logística, é deslocamento, é, é pessoas, é treinamento. E nós conseguimos sair desse eficiência de 40% para 60%. Então, o ganho disso é muito grande. É, a gente fala de ganho, ganho de fora de, de, de capacidade Pessoal mesmo desses, desses supervisores que estão na frente, dos próprios operadores, eles vão se sentir muito mais valorizados e fora a redução de custo, né, que não tem o que contar. Na parte de contabilizar redução de custo, a gente consegue contabilizar o combustível perfeito quanto que a gente usou, a quantidade de, de produto que a gente aplicou. Então todas essas ações feitas com essa redução, é, aumento de eficiência, a gente consegue contabilizar. É, e gerar custo e ter um número no final aquela, por exemplo, aquela operação de plantio, ela não, ela não deu 15% de redução de custo e teve algumas operações de aplicações de redução que não gerou 40% Então, assim, o ganho de eficiência o ganho de, de redução de custo é muito grande
0: legal, e contribuindo uh, Fernando, né, você tocou num ponto que ele é ele é crítico né? é gente, né? Tipo, acho que treinamento e capacitação das pessoas, ele é um fator fundamental para a gente conseguir demonstrar o valor, né, na, na, na pergunta que o João, que o João fez a, ali atrás, né, e por isso eu acho que tem tem diversos investimentos até de outras empresas também em capacitar a gente, né, tem cursos de, de agrodigital, né, tem, tem uma, uma coisa que foi feita com com a com, a, com o Senai no, no Mato Grosso também, a Jundir, os concessionários do Rio de também lá, de capacitar a gente para conseguir Uh, extrair realmente uma, o melhor resultado, né? É comportamental também, né? De querer utilizar a tecnologia, né? Eu acho que o João é um exemplo aí, o próprio Fernando é um exemplo né, de gente uh, da nova geração, voltando para o campo também, e, e não que, tipo, isso, isso é específico de, de geração mais nova, não, mas, tipo, é a tentativa, né? Tipo, vamos tentar e acreditar, né? Tipo, com, com, com os riscos apropriados, né? Porque se você for pensar, um, um produtor na, na sua vida sua vida ele tem 40 tentativas de dar certo aquela lavoura. Né? Beleza, tem duas satas, mas são 40 tentativas, não são muitas. Né? Então, você tem que ter um certo, um certo avaliação de risco que tem que acontecer, mas eu acho que essa, essa transformação que a gente vem tendo, né? beleza, tem a transformação digital que a gente vem falando, É a transformação das pessoas, a né? transição de gerações né? de, do, do, dos filhos né? vindo para a fazenda, e de novo, né? no Brasil, o nosso agro é muito mais acelerado que os Estados Unidos. Né? Tipo, a, a taxa de, dessa, dessa transição de geração aqui está sendo muito mais rápida também que comparado com os nossos maiores competidores aí de agricultura, né? que, é o, que é os Estados Unidos. Quer falar alguma coisa, Fernando?
2: Felipe, isso mesmo. É, pessoas é o, o que nos, nos, nos mais dá, é. Achar pessoa no mercado, tem muita pessoa no mercado querendo trabalhar, muita pessoa boa. Isso é, isso é fato. Agora, como treinar essas pessoas, é, é o nosso desafio como, como produtor, como, como parte da produção. Nós conseguimos treinar um ponto focal, deixar um ponto focal para cada tecnologia. Mas qual que é o desafio? Treinamento de pessoas é, em escala. Como a gente vai treinar, não ter um ponto focal, mas ter 10 pontos focais prontos, pegar uma fazenda, tem um cara pronto. Então, esse é o nosso meu, desafio. identificar os perfis mais certos que estão no mercado para para fazer tecnologia, porque se não for pessoas, não adianta a gente vir com um hit-map para poder, poder fazer aplicação localizada, mas a gente tem que ter pessoas capacitadas na frente, pessoas com competidão e com vontade de trabalhar para poder executar essas tecnologias.
1: Não, legal. É, a gente não, não tem como falar de tecnologia sem falar de gente. né? Acho que a gente poderia conduzir o papo até para esse caminho, é, mas antes, eu só queria comentar uma coisa. Eu achei excelente, é, Felipe, o que você disse, que o produtor só tem 40 tentativas. Né? Eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade, é, uma safra é um ano, só tem uma tentativa e tem que acertar. Né? Legal. É, a pergunta que eu queria trazer aqui é da Paula. Ela quer saber como é que, foram, como é que foi a percepção dos funcionários é, e da empresa é, com essas adições né, de plataformas tecnológicas. Você citou, Fernando, 40% de rendimento, né, um número que provavelmente deu dor na barriga de vocês quando vocês descobriram. E Como é que foi isso para eles? Como é que vocês comunicaram isso dentro da empresa?
2: Isso, perfeito é, no, o, primeiro, o primeiro embate nosso, Quando a gente pensou vamos, vamos monitorar todas as máquinas Como que a gente vai passar isso para o operador? O operador é entender que em tempo real 100% do tempo dele Se ele for no banheiro nossa, A gente sabe que ele está indo no banheiro Se ele aponta na máquina Como que ele vai entender isso? Ele vai entender como uma coisa ruim que vai prejudicar ele Ou por uma coisa boa nosso desafio foi que ele entendesse que foi uma forma boa. Então, foi o que a gente usou: é gamificação. Você tem que fazer o cara sentir importante na máquina, bater nas metas dele. A gente começando a trabalhar com metas, porque a cada vez que ele ia bater na meta, a gente ia dando um estrelinha. E a cara, ele tinha, tem 10 estrelinhas para ganhar na faca. Então, foi assim que, e tá sendo assim que a gente tá motivando esse operador. E, e tá dando certo, viu, Deus. Então, assim, a gente tem que bonificar em cima disso, de fazer de forma bem clara eles não entendam como uma punição, mas sim como como um aumento de, de eficiência dele e, e é bom para o currículo dele, é bom para o crescimento dos operadores profissionalmente.
1: Legal, é basicamente o contrário de da tecnologia estar tá lá para punir, né? A tecnologia está lá para bonificar ele, premiar o melhor e, operador. Legal. É, nós o,
2: no, perdão. Perdão, no, no, até no fechamento do Safra, é, nós conseguimos fazer premiação para a maioria dos operadores. Pegamos o operador que rendeu mais, o operador com maior centro, com maior trabalhada, e, e conseguiu juntar isso e premiar com placa que seja. Então, assim, cara, nós tivemos nosso contato de operadores, o pessoal sai muito feliz, muito satisfeito, e isso gera em rendimento para o próximo ano.
1: Pensando além dos operadores, Fernando, para você concluir. Tem essa estratégia de bonificação é, para a empresa de vocês em outras estratégias também, na parte dos técnicos agrícolas, é, nos encarregados? Existe algum tipo de medição também?
2: Sim, hoje a gente consegue, a gente não, ainda não trabalha pra, no monitoramento com, com bonificação em cima de rendimento de, de monitoramento. Porque o monitoramento agrícola está é praga em pragas, a gente não quer que, ele, que o cara renda, lógico, eu quero que o cara renda, renda no dia dele e faça muito pontos, mas a primeira coisa ali é a qualidade. Então, a gente tem que ter esse meio termo para não estressar demais e perder em qualidade, Diego. Isso é um desafio nosso. A gente tem que achar um meio termo, que ele trabalhe bem e faça um trabalho com qualidade boa. Agora, como que a gente vai medir isso? Então, é um desafio para você. Como que o trailer vai me dar isso? Ah, ele está trabalhando uma quantidade de pontos médio, com uma pessoa ótima e com a qualidade excelente. Esse é um desafio meu, seu e de todo mundo aí que na cabeça.
1: É verdade. Você colocou um desafio que a gente vive diariamente, né? Para manejo de campo, hectare por dia não quer dizer nada num técnico. Né? A gente tem que conseguir medir a qualidade do trabalho, né? com representativo aquele dado. é. Realmente um dos grandes desafios que nós temos hoje no nosso dia a dia, de converter isso digitalmente. É né? uma grande vontade que a gente tem, inclusive, que daqui a pouco o Protector possa oferecer isso para os clientes. É um indicador de qualidade é, pronto. Né? Hoje existem algumas estratégias, você até tem aí na versão nova, mas está é, endereçado o desafio. Ô, João, é. você quer trazer mais alguma pergunta?
0: Talvez deixa eu contribuir ah, aqui. Claro, também vai lá, vai lá. Nessa, na pergunta da Paula foi foi excelente eu acho que vem bem de encontro com o uhum. tema da live né de, de integração de plataformas né? tem plataforma tem várias plataformas né tipo no, no mercado e, e eu, eu acredito que assim né tipo, eu acho que uh, vai bem de encontro né eu acho que o Fernando demonstrou um uso de caso real né, tipo, ele, ele tem máquinas uh, John Deere, né, ele usa o Operation Center, usa o John Deere Link, e, e ele tem o Protector né, da, da Strider, e como é que ele, ele usa essas duas plataformas? Porque elas têm expertises diferentes, né, tipo, e a gente sabe que o produtor ele vai ter mais, né, ele tem outras plataformas com expertise, né, ele vai ter o RP dele, ele vai ter a imagem satélite, ele vai ter uh, o Protector, ele vai ter outras ferramentas, e daí é o nosso dever uh, como como indústria possibilitar de que ele consiga usar essas coisas, porque nós não vamos ter expertise de tudo, né tipo, um, um, cada empresa não vai ter expertise de tudo, então a gente tem que realmente fazer uh, uma indústria né e plataformas mais uh, abertas e colaborativas, e que foi um exemplo aí do trabalho que, que foi feito entre o, o John Deere Operation Center e o próprio Protector, né? possibilitar e quem vai direcionar, né, porque aí tem um outro porém, né? beleza, tem um monte de plataformas no mercado, mas quem que vai direcionar, o que que faz sentido se conectar é o próprio produtor, né, tipo, ele, ele que vai nos direcionar no sentido assim, bom, eu uso isso daqui, é assim que eu uso e é assim que eu vou fazer. Não é quantidade de plataformas conectadas que, que é o objetivo, né, é fazer conexões intencionais para facilitar a vida da, do, do produtor, né?
1: Legal demais. É, você quer completar, Fernando?
2: Sim, Sim Diego. E é, e é bem isso que o Felipe falou hoje. É, com esse tanto de plataforma que tem no mercado, isso é muito interessante. Beleza, cada um vai especializar em uma área. Nós temos a, a Don Ju, que especializa em marketing, faz isso muito bem. A Strive que especializa na, na parte de scout, de gestão da qualidade, já teve com trackers. Mas qual que é o mais importante para nós? A gente precisa ter um sintetizador dessa, dessa informação. O JBLing não gera muita informação, o Instagram não gera muito, todas, todas as plataformas nos geram muita informação. A gente precisa converter isso no, no, em custo. A gente precisa fazer isso rentável. Ter rentável, porque as informações me, me, me dão luz. Então, o que que precisa ter? A gente tem, precisa ter uma plataforma, uma grande plataforma, que integra todas essas, e nos dá um resultado final. Para não precisar ir lá em uma plataforma, procurar o que eu quero, na outra, eu preciso de ter, um, gerencialmente falando, a gente precisa ter um que nos mostre um dado já sintetizado, pra gente ser mais específico e ganhar tempo, ganhar objetividade e melhorar o sistema.
1: Legal. É, você falou de integração de máquina com o, o Protect, né, o produto de monitoramento de campo. Tem alguma outra estratégia digital que vocês estão usando agora na operação?
2: Hum, o que a gente quer, Diego? ainda não, a gente tá específico nisso. A gente tem, tem essas três que eu falei, que tem a nossa RB principal, né, que, né, que a gente usa o COPS. Qual que é o nosso sonho? É que a John Deere, a Strider, é o nosso, sei lá, tem um software lá da Balança, da Fazenda, um software de gestão de pessoas, que integre tudo num só, que seja na RT. E me gere A John Deere me dá o efetivo de operação, o Strider me dá tudo, de redução de produto, ou talvez de um estoque, no Strider. O que não dá é para a gente ter duas, alimentar duas plataformas, três plataformas, e ter esse retrabalho, entendeu? A gente tem que alimentar uma plataforma só para essa comunicar com a terceira que
1: não vai gerar o custo. Com tem certeza. Responde então respondeu sim, com certeza. João, você quer fazer uma pergunta aqui para o pessoal?
3: Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando em relação qual a maior dificuldade que ele tem e que a Schmidt tem é, no, no gerenciamento desses dados. Né? Hoje as máquinas geram muito, muito dados e tudo é questão de interpretação. Qual é a maior dificuldade? E se existem profissionais no mercado que hoje são qualificados para poder fazer a leitura desses dados?
2: Certo. João, primeiro vamos lá na, na, nas dificuldades. É, cara, é muitos dados, tá muitos dados. Então, quando a gente pegou lá a Solintech que começou a gerar dados de marketing, é dados de telemetria, é, você pega planilhas complexas que Geneticamente, você, você vai perder muito tempo olhando para chegar no número só. É, não adianta, cara. A gente, não, não adianta a gente querer esperar a plataforma que nos gere dados, pregerir esses dados para nós nos dar uma, uma, um resultado que a gente tem que fazer, né? que tem parte de nós. Então, a primeira coisa que a gente percebeu, nós né, precisava ser um, um ponto fatal para cada, cada software. Nós colocamos um na frente dessa plataforma específica, que é o, o Solute e falar, você vai sintetizar os dados, nós queremos um modelo assim. E aí essa pessoa começou a pesquisar e trabalhar em cima desses dados. É, mas essa foi a primeira, a primeira saída para nós. É ter uma pessoa focada e treinada para fazer aquilo. A parte de, de pessoas, de perfil, tem muita gente no mercado. E esse desafio longe de, de capital alguém com essa, com, esse, com essa vontade de trabalhar com tecnologia, de morar em fazenda, você se é produtor, você conhece, é, tem que morar na fazenda, tem que facilitar isso. É, não adianta, cara. E não adianta a pessoa que quer formar hoje já pegar um carro, um celular e, e, e ter que passar no campo. Então, é outra forma. Então, uma pessoa que está passando na safra, no campo, sujando a putinha, o tempo pouco, 100% do tempo, é difícil. E assumir uma tecnologia dessa, a pessoa tem que ter, ter entrado na máquina, tem que ter de lavoura, tem que ter uma vivência, mas não a vivência de uma semana, é só mesmo. entendeu? Então, essa é a nossa maior dificuldade captar é fácil, agora você trazer essa pessoa, treinar e fazer que ela continue motivada, trabalhando na, na companhia, gerando resultados, esse é o, é o maior desafio. Mas tem pessoas assim, é, o que basta é a gente saber como conduzir essas pessoas.
0: Legal, Fernando. E, e nessa linha da, da pergunta do, do João, ela, ela vai bem em direção, né? Tipo, a gente fala às vezes internamente, né? a, gente, a gente não pode... Uh, achar que o produtor vai ser um cientista de dados, né, tipo, ele não, não é, é incabível, né, tipo, a gente uh, achar que ele vai ficar lá minerando dados para achar, ah, não, o que, que pode ter acontecido, né, então isso é, é uma premissa básica, né, não, o produtor não é o produtor não é um cientista de dados, né, o computador é muito bom para fazer essas coisas, né, tipo, é, é incabível a gente, porque se você for pensar hoje, né, hoje a, a, a maioria das ferramentas você faz análise visual, e aí você faz uso dos, dos dois sensores mais utilizados na lavoura uh, até então, que é os olhos do produtor e o cérebro dele, para tentar fazer correlação, para tentar gerar um insight. Né? Então a gente tem que passar essa etapa e começar realmente a gerar insights. Né? Como é que eu ajudo o Fernando, como é que eu ajudo o João? Ah, ok, essa máquina já coletou esses dados, né? eu já tive minha pesquisa, tenho esses dados dele, e eu faço ele ter atenção no que realmente precisa. É, tipo, ele não precisa olhar para todas as coisas que estão sendo geradas, mas tem que ter inteligência suficiente para ele falar assim, bom, aonde que ele precisa pôr a atenção dele, né? O agricultor não, não, a gente não pode requerer que o agricultor seja um cientista de dados, né?
1: Com certeza. É por isso que tem as ferramentas digitais para ajudá-los, né? É, acho que pode ajudar bastante. É, a gente está chegando ao nosso fim, eu queria trazer uma, mais uma pergunta aqui em relação um tópico que a gente estava falando há um tempo atrás, que é do Richard. Ele quer saber como é que a Schmidt treina seus colaboradores, como é que eles procuram por pessoas. Eu acho que esse tema é super pertinente e ia ser legal a gente levar para o final da nossa live falando sobre isso, sobre a parte humana da tecnologia.
2: Legal. É, nós temos os nossos postos, né? Hoje, agora com essa pandemia, tudo mudou. A gente vai focar 100% online. É, a gente deve abrir processo, em torno de um a dois meses. E, e essa a procura de gente vai ser online. Mas antes a gente tinha nossos pontos focais de, de busca de pessoas, que era Vistosa, que era na, no Distrito Federal do Bahia, Lavras, é, e aberto a todas as universidades que queriam mandar, mandar aqui. E a gente tem um processo de treinamento, a gente traz essa pessoa, e essa pessoa vai, vai passar um processo de treinamento e um processo que, no caso da ela vai ter um treinamento de praga, é a primeira coisa. Então, a partir daí ela já começa a desenvolver, se desenvolver e começar a desenvolver a equipe, começar a ter alguma função de liderar, para que futuramente para algum cargo de gestão.
1: Legal, beleza Queria fazer um comentário aqui que o Paulo deixou de novo né? O Paulo Schmidt Ele está te dando parabéns, Fernando Está dizendo parabéns, Fernando Está representando a Schmidt Agrícola na área digital com excelência Obrigado mais uma vez, Paulo Pela mensagem eu
2: agradeço, Obrigado
1: aí, É isso aí É isso aí Pessoal, eu queria que vocês fizessem suas considerações finais Felipe, você pode começar? Claro
0: uh, Eu acho que primeiro de tudo, agradecer, acho que a conversa foi, foi muito legal, uh, obrigado pela oportunidade, eu acho que, de novo, acho que a pandemia, um fato muito triste, né? eu acho que todos nós sentimos por tudo que está acontecendo, mas está possibilitando muito uh, a transformação dos meios de comunicação, o acesso à informação e possibilitando a gente chegar a mais pessoas, né? eu acho que é, é bem legal o que está tá acontecendo e acho que não muda, né? tipo, veio, veio para ficar, né? eu acho que bem legal e, e agradecer segundo eu acho que uh, trabalhamos eu acho que num, num segmento muito bom né ah. tipo o agro o agro do Brasil é tá, tá muito positivo né safra recorde de novo 250 milhões uh, de toneladas esperadas aí para esse ano produtor com preços bons também com então tá capitalizado acho que uh, vamos seguir em frente temos temos bastante trabalho para fazer e cuidem dos caixas né, tipo, acho que dinheiro, pessoa jurídica, né? Cuidar do caixa é super importante nesse momento. Pessoa CPF também, né? Cuidar do seu caixa. A gente não sabe que tem tudo aí para acontecer pela frente. E por último, acho que se cuidem, né? Acho que a gente ainda está aí uh, vivendo essa a questão da, do, do Covid. Se cuidem, cuida das pessoas que vocês amam, das pessoas que vocês gostam, dos seus funcionários, dos operadores, que, que a gente precisa manter tudo isso funcionando. Obrigado, aí, Diego
1: Obrigado você, cara. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua contribuição. Obrigado por trazer a John Deere até o nosso papo. Fernando, você quer trazer a última palavra?
2: Sim, a toda a aí. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Ao é Paulo também, aí, que, de todo a gente tá aí indico isso também. E é isso, Diogo. A integração é, é o caminho do futuro. É, ela precisa acontecer de forma rápida, é isso que a gente pede. Para é que a gente possa ter essa geração de curso rápido, essa, essa visão é, mais clara e objetiva de todas as plataformas rápidas. E, e é isso. E, e eu peço também que a gente não pode ir às plataformas novas, quem está assistindo o pessoal aí, não pode esquecer que a gente tem um objetivo muito claro. É, o objetivo não é mostrar um, um painel bonito ou um dado bonito. Beleza, ótimo, mas no final a gente tem que produzir mais, a gente tem que ser mais competitivo, a gente tem que produzir mais e a gente tem que ser rentável. O que a gente está vivendo hoje com a pandemia, não é só uma pandemia de saúde, é, é, é econômico também, e nossos custos cada vez mais são mais apertados. No caso nós da cadeia de algodão, hoje produzir algodão no cenário atual é muito difícil. E para a gente conseguir ser competitivo e produzir e ser sustentável, é, seja ambientalmente, seja socialmente e economicamente, a gente tem que diminuir de recursos, né? tem que ser mais eficiente, Seja uma operação, seja no insumo de recursos. Então, não, nunca se esqueçam desse objetivo. No final, o produtor tem que dar dinheiro. tem que ser sustentável em termos de, de ambiente. Obrigado a
1: todos. É, muito legal. E é isso mesmo. É o que a estrada acredita, é o que a singenta acredita. Né? O produtor está em primeiro lugar. Tem que ser relevante para o produtor. Tudo isso é, é, pelo, é pelo negócio do produtor. É, muito obrigado por, por você participar, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua experiência. A gente tem a Schmidt Agrícola como um exemplo na né, estrada É um benchmark para a gente. É, projetar nossas funções e pensar nos próximos passos do produto. João, deixa e aí é suas aí, últimas aí, palavras. Meu. Opa, desculpa. Repete, Eu, a, Fernando, a gente continuou
2: aberto, é, precisava e a gente discutir, fazer
1: a gente sabe, que pode contar com vocês. Né? Inclusive, o nosso, nosso protector novo né? foi lançado é, recentemente e o Schmidt foi um dos primeiros a usar, a gente pulou na Bahia e vamos levar para o Fernando dar feedback porque esse feedback é importante para a gente muito obrigado. Obrigado. obrigado João, eu queria te chamar agora para você fazer as últimas considerações e fazer um jabá do seu canal também, pedir para o pessoal conhecer <risos> e se inscrever quero agradecer
3: a Strider pelo convite, é um prazer estar conversando aí conhecendo o Diego o Felipe e Fernando, é um prazer já estar falando com vocês Uh, bom, para quem não conhece o canal João Pro bom é um canal que eu trago meu dia a dia. Né? Eu sou produtor rural, produtor pequeno aqui no interior de São Paulo. Eu confesso que esse, é, é, essa conversa que a gente teve aqui para mim é, é, é nova e eu fiquei interessado. Vou procurar saber um pouco mais, Até pegar o contato do Felipe aí para gente tá, tá discutindo o Fernando também e trazer para meus inscritos, lá que tem muitas é, muitas pessoas que me acompanham, lá, que são pequenos produtores. E que eu vejo que ainda faltam, falta um pouco a tecnologia chegar aos pequenos produtores. É isso aí, está todo mundo convidado a conhecer o canal. Novamente quero agradecer o pessoal aí pelo convite e tamo junto.
1: Então, muito obrigado, pessoal. É, vai aparecer um QR Code na tela de vocês aí agora. Quem estiver navegando no celular pode acessar pelo link na descrição. É, vai te levar até uma pesquisa de satisfação. Então a gente queria que todo mundo que está assistindo a live que responda a pesquisa, é importante para a gente entender o feedback, a gente entender melhor esse modelo e pensar melhor os próximos eventos, queria agradecer os convidados obrigado Felipe, obrigado Fernando, obrigado João por dividir essa experiência com a gente passar esse tempo conosco obrigado a todo mundo que assistiu e deixou suas perguntas nossa próxima live é em junho eu aguardo vocês, um abraço pessoal
0: Digital Talks, conversa que evolui